0: Siempre quise a Paulina, en uno de mis primeros recuerdos. Paulina y yo estamos ocultos en una oscura glorieta de laureles, en un jardín con dos leones de piedra. Paulina me dijo, me gusta el azul, me gustan las uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los caballos blancos. Yo comprendí que mi felicidad había empezado porque en esas preferencias podía identificarme con paulina nos parecimos tan milagrosamente que en un libro sobre la final reunión de las almas en el alma del mundo mi amiga escribió en el margen las nuestras ya se reunieron nuestras en aquel tiempo significaba la de ella y la mía para explicarme ese parecido argumenté que yo era un apresurado y remoto borrador de paulina Recuerdo que noté en mi cuaderno, todo poema es un borrador de la poesía, y en cada cosa hay una prefiguración de Dios. Pensé también, en lo que me parezca Paulina estoy a salvo. Veía, y aún hoy veo, la identificación con Paulina como la mejor posibilidad de mi ser, como el refugio en donde me libraría de mis defectos naturales, de la torpeza, de la negligencia, de la vanidad la vida fue una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y cierto, nuestro futuro matrimonio. Los padres de Paulina, insensibles al prestigio literario prematuramente alcanzado y perdido por mí, prometieron dar el consentimiento cuando me doctorara. Muchas veces nosotros imaginábamos un ordenado porvenir, con tiempo suficiente para trabajar, para viajar y para querernos. Lo imaginábamos con tanta vividez que nos persuadíamos de que ya vivíamos juntos. Hablar de nuestro casamiento no nos inducía a tratarnos como novios. Toda la infancia la pasamos juntos y seguía habiendo entre nosotros una pudrosa amistad de niños. No me atrevía a encarar el papel de enamorado y a decirle, en tono solemne, Te quiero. Sin embargo, ¿cómo la quería con qué amor atónito y escrupuloso yo miraba su resplandeciente perfección. A Paulina le agradaba que yo recibiera amigos. Preparaba todo, atendía a los invitados y, secretamente, jugaba a ser dueña de casa. Confieso que esas reuniones no me alegraban. La que ofrecimos para que Julio Montero conociera a escritores no fue una excepción. La víspera... Montero me había visitado por primera vez. Esgrimía, en la ocasión, un copioso manuscrito y el despótico derecho que la obra inédita confiere sobre el tiempo del prójimo. Un rato después de la visita yo había olvidado esa cara irusta y casi negra. En lo que se refiere al cuento que me leyó, Montero me había encarecido que le dijera con toda sinceridad si el impacto de su amargura resultaba demasiado fuerte acaso fuera notable porque revelaba un bajo propósito de imitar a escritores positivamente diversos la idea central procedía del probable sofisma si una determinada melodía surge de una relación entre el violín y los movimientos del violinista de una determinada relación entre movimiento y materia surgía el alma de cada persona el héroe del cuento fabricaba una máquina para producir almas una suerte de bastidor con maderas y piolinas después el héroe moría velaban y enterraban el cadáver pero él estaba secretamente vivo en el bastidor hacia el último párrafo el bastidor aparecía junto a un esteroscopio y un tripoide con una piedra de galena en el cuarto donde había muerto una señorita cuando logré apartarlo de los problemas de su argumento montero manifestó una extraña ambición por conocer a escritores «Vuelve mañana por la tarde», le dije. «Le presentaré a algunos». Se describió a sí mismo como un salvaje y aceptó la invitación. Quizá movido por el agrado de verlo partir, bajé con él hasta la puerta de calle. Cuando salimos del ascensor, Montero descubrió el jardín que hay en el patio, a veces en la tenue luz de la tarde, viéndolo a través del portón de vidrio que lo separa del hall. Ese diminuto jardín sugiere la misteriosa imagen de un bosque en el fondo de un lago. De noche, proyectores de luz lila y de luz anaranjado lo convierten en un horrible paraíso de caramelo. Montero lo vio de noche. Le seré franco, me dijo, resignándose a quitar los ojos del jardín. De cuanto he visto en la casa, esto es lo más interesante. Al otro día Paulina llegó temprano. A las cinco de la tarde ya tenía todo listo para el recibo. Le mostré una estatuita china, de piedra verde, que yo había comprado esa mañana en un anticuario. Era un caballo salvaje, con las manos en el aire y la crin levantada. El vendedor me aseguró que simbolizaba la pasión. Paulina puso el caballito en un estante de la biblioteca y exclamó: Es hermoso como la primera pasión de una vida. Cuando le dije que se lo regalaba, impulsivamente me echó los brazos al cuello y me besó. Tomamos el té en el antecomedor. Le conté que me habían ofrecido una beca para estudiar dos años en Londres. De pronto creíamos en un inmediato casamiento, en el viaje, en nuestra vida en Inglaterra. Nos parecía tan inmediata como el casamiento. Consideramos pormenores de economía doméstica, las privaciones casi dulces a que nos someteríamos la distribución de horas de estudio, de paseo, de reposo y, tal vez, de trabajo. Lo que haría Paulina mientras yo asistiera a los cursos, la ropa y los libros que llevaríamos. Después de un rato de proyectos, admitimos que yo tendría que renunciar a la beca. Faltaba una semana para mis exámenes, pero ya era evidente que los padres de Paulina querían postergar nuestro casamiento empezaron a llegar los invitados. Yo no me sentía feliz. Cuando conversaba con una persona, solo pensaba en pretextos para dejarla. Proponer un tema que interesara al interlocutor me parecía imposible. Si quería recordar algo, no tenía memoria o la tenía demasiado lejos. Ansioso, fútil, abatido. Pasaba de un grupo a otro, deseando que la gente se fuera que nos quedáramos solos, que llegara el momento tan breve de acompañar a Paulina hasta su casa. Cerca de la ventana, mi novia hablaba con Montero. Cuando la miré, levantó los ojos e inclinó hacia mí su cara perfecta. Sentí que en la ternura de Paulina había un refugio inviolable, en donde estábamos solos. ¿Cómo anhelé decirle que la quería? Tomé la firme resolución de abandonar esa misma noche mi pueril y absurda vergüenza de hablarle de amor, si ahora pudiera comunicarle mi pensamiento. En su mirada palpitó una generosa, alegre y sorprendida gratitud. Paulina me preguntó en qué poema un hombre se aleja tanto de una mujer que no la saluda cuando la encuentra en el cielo. Yo sabía que el poema era de Browning y vagamente recordaba los versos. Pasé el resto de la tarde buscándolos en la edición de Oxford. Si no me dejaban con Paulina, buscar algo para ella era preferible a conversar con otras personas. Pero estaba singularmente ofuscado y me pregunté si la imposibilidad de encontrar el poema no entrañaba un presagio. Miré hacia la ventana. Luis Alberto Morgan, el pianista, debió de notar mi ansiedad porque me dijo Paulina está mostrando la casa Montero. Me encogí de hombros. Oculté apenas el fastidio y simulé interesarme de nuevo en el libro de Browning. Oblicuamente vi a Morgan entrando en mi cuarto. Pensé, va a llamarla. Enseguida reapareció con Paulina y con Montero. Por fin alguien se fue. Después, con despreocupación y lentitud partieron otros. Llegó un momento en que solo quedamos Paulina, yo y Montero. Entonces, como lo temí, exclamó Paulina, es muy tarde, me voy, Montero intervino rápidamente, si me permite la acompañaré hasta su casa, yo también te acompañaré, respondí, le hablé a Paulina pero miré a Montero, pretendí que los ojos le comunicaran mi desprecio y mi odio, al llegar abajo advertí que Paulina no tenía el caballito chino, le dije, has olvidado mi regalo, Subí al departamento y volví con la estatuita. Los encontré apoyados en el portón de vidrio, mirando el jardín. Tomé del brazo a Paulina y no permití que Montero se le acercara por el otro lado. En la conversación prescindí ostensiblemente de Montero. No se ofendió. Cuando nos despedimos de Paulina, insistió en acompañarme hasta casa. En el trayecto habló de literatura, probablemente con sinceridad y con fervor me dije él es el literato yo soy un hombre cansado privo la mente preocupado con una mujer consideré la incongruencia que había entre su vigor físico y su debilidad literaria pensé un caparazón lo protege no le llega a lo que siente el interlocutor miré con odio sus ojos despiertos su bigote irusto su pescuezo fornido Aquella semana casi no vi a Paulina Estudié mucho Después del último examen La llamé por teléfono Me felicitó con una insistencia Que no parecía natural Y dijo que el fin de la tarde iría a casa Dormí la siesta Me bañé lentamente Y esperé a Paulina hojeando un libro Sobre los Faustos de Müller y de Leasing Al verla Exclamé ¿Y estás cambiada? Sí, respondió como nos conocemos, no necesito hablar para que sepas lo que siento. Nos miramos en los ojos, en un éxtasis de beatitud. Gracias, contesté. Nada me conmovía tanto como la admisión, por parte de Paulina, de la entrañable conformidad de nuestras almas. Confiadamente me abandoné a ese halago. No sé cuándo me pregunté, incrédulamente, si las palabras de Paulina ocultarían otro sentido. Antes de que yo considerara esa posibilidad, Paulina emprendió una confusa explicación. Hoy de pronto, esa primera tarde ya estábamos perdidamente enamorados. Me pregunté quiénes estaban enamorados. Paulina continuó. Es muy celoso. No se opone a nuestra amistad, pero le juré que, por un tiempo, no te vería. Yo esperaba aún. La imposible aclaración que me tranquilizara No sabía si Paulina hablaba en broma o en serio No sabía qué expresión había en mi rostro No sabía lo desgarradora que era mi congoja Paulina agregó Me voy, Julio está esperándome No subió para no molestarnos ¿Quién? Pregunté Enseguida temí, como si nada hubiera ocurrido que Paulina descubriera que yo era un impostor y que nuestras almas no estaban tan juntas. Paulina contestó con naturalidad, —¿Julio Montero? La respuesta no podía sorprenderme. Sin embargo, en aquella tarde horrible, nada me conmovió tanto como esas dos palabras. Por primera vez me sentí lejos de Paulina. Casi con desprecio le pregunté, ¿van a casarse?, no recuerdo qué me contestó, creo que me invitó a su casamiento, después me encontré solo, todo era absurdo, no había una persona más incompatible con Paulina y conmigo que Montero, o me equivocaba, si Paulina quería a ese hombre, tal vez nunca se había parecido a mí, una abjuración no me bastó, Descubrí que muchas veces yo había entrevisto la espantosa verdad. Estaba muy triste, pero no creo que sintiera celos. Me acosté en la cama, boca abajo. Al estirar una mano, encontré el libro que había leído un rato antes. Lo arrojé lejos de mí, con asco. Salí a caminar. En una esquina miré una calecita. Me parecía imposible seguir viviendo esa tarde. Durante años la recordé, y como prefería los dolorosos momentos de la ruptura, porque los había pasado con Paulina, a la ulterior soledad, los recorría y los examinaba minuciosamente y volvía a vivirlos. En esta angustiada cavilación creía descubrir nuevas interpretaciones para los hechos. Así, por ejemplo, en la voz de Paulina declarándome el nombre de su amado, sorprendí una ternura que, al principio, me emocionó. Pensé que la muchacha me tenía lástima y me conmovió su bondad como antes me conmovía su amor. Luego, recapacitando, deduje que esa ternura no era para mí sino para el nombre pronunciado. Acepté la beca y, silenciosamente, me ocupé en los preparativos del viaje. Sin embargo, la noticia trascendió. En la última tarde me visitó Paulina, me sentí alejado de ella, pero cuando la vi me enamoré de nuevo. Sin que Paulina lo dijera, comprendí que su aparición era furtiva. La tomé de las manos, trémulo de agradecimiento. Paulina exclamó, Siempre te querré, de algún modo, siempre te querré más que a nadie. Tal vez creyó que había cometido una traición. Sabía que yo no dudaba de su lealtad hacia Montero pero como disgustada por haber pronunciado palabras que entrañaran, si no para mí, para un testigo imaginario, una intención desleal, agregó rápidamente, es claro, lo que siento por ti no cuenta, estoy enamorada de Julio. Todo lo demás, dijo, no tenía importancia. El pasado era una región desierta en que ella había esperado monter, de nuestro amor o amistad, no se acordó. Después hablamos poco. Yo estaba muy sentido y fingí tener prisa. La acompañé en el ascensor. Al abrir la puerta retumbó, inmediata, la lluvia. «Buscaré un taxímetro», dije. Con una súbita emoción en la voz, Paulina me gritó. «Adiós, querido». Cruzó corriendo la calle y desapareció a lo lejos. Me volví, tristemente. Al levantar los ojos vi a un hombre agazapado en el jardín. El hombre se incorporó y apoyó las manos y la cara contra el portón de vidrio. Era Montero. Rayos de luz lila y de luz anaranjada se cruzaban sobre un fondo verde, con boscajes oscuros. La cara de Montero, apretada contra el vidrio mojado, parecía blanquecina y deforme. Pensé en acuarios peces en acuarios. Luego, con frívola amargura, me dije que la cara de Montero sugería otros monstruos, los peces deformados por la presión del agua que habitan el fondo del mar. Al otro día, a la mañana, me embarqué. Durante el viaje, casi no salí del camarote. Escribí y estudié mucho. Quería olvidar a Paulina. En mis dos años de Inglaterra evité como pudiera recordármela, desde los encuentros con argentinos hasta los pocos telegramas de Buenos Aires que publicaban los diarios. Es verdad que se me aparecía en el sueño, con una vividez tan persuasiva y tan real, que me pregunté si mi alma no contrarrestaba de noche las privaciones que yo le imponía en la vigilia. Eludí obstinadamente su recuerdo. Hacia el fin del primer año logré excluirla de mis noches y casi olvidarla. La tarde que llegué de Europa volví a pensar en Paulina. Con aprensión me dije que tal vez en casa los recuerdos fueran demasiado vivos. Cuando entré en mi cuarto sentí alguna emoción y me detuve respetuosamente, conmemorando el pasado y los extremos de alegría y de congoja que yo había conocido. Entonces tuve una revelación vergonzosa. No me conmovían secretos monumentos de nuestro amor, repentinamente manifestados en lo más íntimo de la memoria. Me conmovía la enfática luz que entraba por la ventana, la luz de Buenos Aires. A eso de las cuatro fui hasta la esquina y compré un kilo de café. En la panadería, el patrón me reconoció. Me saludó con estrendosa cordialidad y me informó que desde hacía mucho tiempo, seis meses por lo menos, yo no lo honraba con mis compras. Después de estas amabilidades le pedí, tímido y resignado, medio kilo de pan. Me preguntó, como siempre, ¿tostado o blanco? Le contesté, como siempre, blanco. Volví a casa. Era un día claro como un cristal y muy frío. Mientras preparaba el café pensé en Paulina. Hacia el fin de la tarde solíamos tomar una taza de café negro. Como en un sueño pasé de una afable y ecuánime indiferencia a la emoción, a la locura que me produjo la aparición de Paulina. Al verla caí de rodillas, hundí la cara entre sus manos y lloré por primera vez todo el dolor de haberla perdido. Su llegada ocurrió así. Tres golpes resonaron en la puerta. Me pregunté quién sería el intruso pensé que por su culpa se enfriaría el café, abrí distraídamente, luego ignoro si el tiempo transcurrido fue muy largo o muy breve, Paulina me ordenó que la siguiera, comprendí que ella estaba corrigiendo con la persuasión de los hechos los antiguos errores de nuestra conducta, me parece pero además de recaer en los mismos errores soy infiel a esa tarde que los corrigió con excesiva determinación, cuando me pidió que la tomara de la mano, la mano, me dijo, ahora, me abandoné a la dicha, nos miramos en los ojos y como dos ríos confluentes, nuestras almas también se unieron, afuera, sobre el techo, contra las paredes, llovía, interpreté esa lluvia, que era el mundo entero surgiendo nuevamente, como una pánica expansión de nuestro amor, la emoción no me impidió, sin embargo, descubrir que Montero había contaminado la conversación de Paulina. Por momentos, cuando ella hablaba, yo tenía la ingrata impresión de oír a mi rival. Reconocí la característica pesadez de las frases. Reconocí las ingenuas y trabajosas tentativas de encontrar el término exacto. Reconocí, todavía apuntando vergonzosamente, la e inconfundible vulgaridad. Con un esfuerzo pude sobreponerme. Miré el rostro, la sonrisa, los ojos. Ahí estaba Paulina, intrínseca y perfecta. Ahí no me la habían cambiado. Entonces, mientras la contemplaba en la mercurial penumbra del espejo, rodeada por el marco de guirnaldas, de coronas y de ángeles negros, me pareció distinta. Fue como si descubriera otra versión de Paulina, como si la viera de un modo nuevo. Di gracias por la separación, que me había interrumpido el hábito de verla, pero que me la devolvía más hermosa. Paulina dijo, me voy, Julio me espera. Advertí en su voz una extraña mezcla de menosprecio y de angustia que me desconcertó. Pensé melancólicamente. Paulina... En otros tiempos, no hubiera traicionado a nadie. Cuando levanté la mirada, se había ido. Tras un momento de vacilación la llamé. Volví a llamarla. Bajé a la entrada. Corrí por la calle. No la encontré. De vuelta, sentí frío. Me dije, ha refrescado, Un simple chaparrón. La calle estaba seca. Cuando llegué a casa vi que eran las nueve. No tenía ganas de salir a comer. La posibilidad de encontrarme con algún conocido me acobardaba. Preparé un poco de café. Tomé dos o tres tazas y mordí la punta de un pan. No sabía siquiera cuándo volveríamos a vernos. Quería hablar con Paulina. Quería pedirle que me aclarara. De pronto, mi ingratitud me asustó el destino me deparaba toda la dicha y yo no estaba contento esa tarde era la culminación de nuestras vidas paulina lo había comprendido así yo mismo lo había comprendido por eso casi no hablamos hablar hacer preguntas hubiera sido en cierto modo diferenciarnos me parecía imposible tener que esperar hasta el día siguiente para ver a paulina con premioso alivio determiné que iría esa misma noche a casa de Montero. Desistí muy pronto. Sin hablar antes con Paulina, no podía visitarlos. Resolví buscar a un amigo. Luis Alberto Morgan me parecía el más indicado y pedirle que me contara cuanto supiera de la vida de Paulina durante mi ausencia. Luego pensé que lo mejor era acostarme y dormir. Descansado, vería todo con más comprensión. Por otra parte, no estaba dispuesto a que me hablaran frívolamente de Paulina. Al entrar en la cama tuve la impresión de entrar en un cepo. Recordé, tal vez, noches de insomnio, en que uno se queda en la cama para no reconocer que está desvelado. Apagué la luz. No cavilaría más sobre la conducta de Paulina. Sabía demasiado poco para comprender la situación, ya que no podía ser un vacío en la mente y dejar de pensar me refugiaría en el recuerdo de esa tarde. Seguiría queriendo el rostro de Paulina aún sin encontrar en sus actos algo extraño y hostil que me alejaba de ella. Y El rostro era el de siempre, el puro y maravilloso que me había querido antes de la abominable aparición de Montero. Me dije, hay una fidelidad en las caras que las almas quizá no comparten, o todo era un engaño, yo estaba enamorado de una ciega proyección de mis preferencias y repulsiones. ¿Nunca había conocido a Paulina? Elegí una imagen de esa tarde. Paulina ante la oscura y tersa profundidad del espejo y procuré evocarla. Cuando la entreví, tuve una revelación instantánea. Dudaba por qué me olvidaba de Paulina. Quise consagrarme a la contemplación de su imagen la fantasía y la memoria son facultades caprichosas. Evocaba el pelo despeinado, un pliegue del vestido, la vaga penumbra circundante, pero mi amada se desvanecía. Muchas imágenes, animadas de inevitable energía, pasaban ante mis ojos cerrados. De pronto hice un descubrimiento, como en el borde oscuro de un abismo, en un ángulo del espejo, a la derecha de Paulina, apareció el caballito de piedra verde. La visión, cuando se produjo, no me extrañó. Solo después de unos minutos recordé que la estatuita no estaba en casa. Yo se la había regalado a Paulina hacía dos años. Me dije que se trataba de una superposición de recuerdos anacrónicos, el más antiguo, del caballito, el más reciente, de Paulina. La cuestión quedaba dilucidada. Yo estaba tranquilo y debía dormirme. Formulé entonces una reflexión vergonzosa y a la luz de lo que averiguaría después, patética. Si no me duermo pronto, pensé, mañana estaré demacrado y no le gustaría a Paulina. Al rato advertí que mi recuerdo de la estatuita en el espejo del dormitorio no era justificable. Nunca la puse en el dormitorio. En casa la vi únicamente en el otro cuarto en el estante o en manos de Paulina o en las mías. Aterrado, quise mirar de nuevo esos recuerdos. El espejo reapareció, rodeado de ángeles y de guirnalas de madera, con Paulina en el centro y el caballito a la derecha. Yo no estaba seguro de que reflejara la habitación. Tal vez la reflejaba, pero de un modo vago y sumario. En cambio el caballito se encabritaba nítidamente en el estante de la biblioteca, la biblioteca abarcaba todo el fondo y en la oscuridad lateral rondaba un nuevo personaje que no reconocí en el primer momento. Luego, con escaso interés, noté que ese personaje era yo. Vi el rostro de Paulina. Lo vi entero, no por partes, como proyectado hasta mí por la extrema intensidad de su hermosura y de su tristeza. Desperté llorando. No sé desde cuándo dormía. Sé que el sueño no fue inventivo. Continuó, insensiblemente, mis imaginaciones y se reprodujo con fidelidad las escenas de la tarde. Miré el reloj. eran las cinco. Me levantaría temprano y aún a riesgo de enojar a Paulina, iría a su casa. Esta resolución no mitigó mi angustia. Me levanté a las siete y media. Tomé un largo baño y me vestí despacio. Ignoraba dónde vivía Paulina el portero me prestó la guía de teléfonos y la guía verde, ninguna registraba la dirección de Montero, busqué el nombre de Paulina, tampoco figuraba, comprobé, asimismo, en la antigua casa de Montero vivía otra persona, pensé preguntar la dirección a los padres de Paulina, no los veía desde hacía mucho tiempo, cuando me enteré del amor de Paulina por Montero, interrumpí el trato con ellos, Ahora, para disculparme, tendría que historiar mis penas. Me faltó el ánimo. Decidí hablar con Luis Alberto Morgan. Antes de las once no podía presentarme en su casa. Vagué por las calles, sin ver nada, o atendiendo con momentánea aplicación a la forma de una moldura en una pared o al sentido de una palabra oída al azar. Recuerdo que en la Plaza Independencia una mujer, con los zapatos en una mano y un libro en la otra, se paseaba descalza por el pasto húmedo Morgan me recibió en la cama Abocado a un enorme tazón Que sostenía con ambas manos Entreví un líquido blancuzco y flotando Algún pedazo de pan ¿Dónde vive Montero? Le pregunté Ya había tomado toda la leche Ahora sacaba del fondo de la taza los pedazos de pan Montero está preso Contestó no pude ocultar mi asombro, Morgan continuó, ¿Cómo? ¿Lo ignoras? Imaginó sin duda que yo ignoraba solamente ese detalle, pero, por gusto de hablar, refirió todo lo ocurrido, creí perder el conocimiento, caer en un repentino precipicio, ahí también llegaba la voz demoniosa, implacable y nítida que relataba hechos incomprensibles con la monstruosa y persuasiva convicción de que eran familiares. Morgan me comunicó lo siguiente. Sospechando que Paulina me visitaría, Montero se ocultó en el jardín de la casa. La vio salir, la siguió, la interpeló en la calle. Cuando se juntaron curiosos, la subió a un automóvil de alquiler, anduvieron toda la noche por la costanera y por los lagos y a la madrugada en un hotel del tigre la mató de un balazo esto no había ocurrido la noche anterior a esa mañana había ocurrido la noche anterior a mi viaje a europa había ocurrido hacía dos años en los momentos más terribles de la vida solemos caer en una suerte de irresponsabilidad protectora y en vez de pensar en lo que nos ocurre dirigimos la atención a trivialidades. En ese momento yo le pregunté a Morgan. ¿Te acuerdas de la última reunión? ¿En casa? ¿Antes de mi viaje? Morgan se acordaba. Continué. Cuando notaste que yo estaba preocupado y fuiste a mi dormitorio a buscar a Paulina, ¿Qué hacía Montero? —Nada —contestó Morgan con cierta vivacidad. —Nada. Sin embargo, ahora lo recuerdo. Se miraba en el espejo. Volvía a casa. Me crucé en la entrada con el portero. Afectando indiferencia, le pregunté. —¿Sabe que murió la señorita Paulina? —¿Cómo no voy a saberlo? —respondió. Todos los diarios hablaron del asesinato y yo acabé declarando en la policía. El hombre me miró inquisitivamente. ¿Le ocurre algo? Dijo acercándose mucho. ¿Quiere que lo acompañe? Le di las gracias y me escapé hacia arriba. Tengo un vago recuerdo de haber forcejeado con una llave, de haber recogido unas cartas del otro lado de la puerta, de estar con los ojos cerrados, tendido boca abajo, en la cama. Después me encontré frente al espejo pensando. Lo cierto es que Paulina me visitó anoche. Murió sabiendo que el matrimonio con Montero había sido una equivocación. Una equivocación atroz y que nosotros éramos la verdad. Volvió desde la muerte para completar su destino. Nuestro destino. Recordé una frase que Paulina escribió hace años en un libro. Nuestras almas ya se reunieron, seguí pensando, anoche, por fin, en el momento en que la tomé de la mano, luego me dije, soy indigno de ella, he dudado, he sentido celos, para quererme vino desde la muerte, Paulina me había perdonado, nunca nos habíamos querido tanto, nunca estuvimos tan cerca. Yo me debatía en esta embriaguez de amor, victoriosa y triste cuando me pregunté, mejor dicho, cuando mi cerebro, llevado por el simple hábito de proponer alternativas, se preguntó si no habría otra explicación por la visita de anoche. Entonces, como una fulminación, me alcanzó la verdad. Quisiera descubrir ahora que me equivoco de nuevo. Por desgracia, como siempre ocurre cuando surge la verdad, mi horrible explicación aclara los hechos que parecían misteriosos. Estos, por su parte, la confirman. Nuestro pobre amor no arrancó de la tumba Paulina. No hubo fantasma de Paulina. Yo abracé un monstruo fantasma de los celos de mi rival. La clave de lo ocurrido está oculta en la visita que me hizo Paulina en la víspera de mi viaje. Montero la siguió y la esperó en el jardín. La riñó toda la noche y, porque no creyó en sus explicaciones, ¿cómo ese hombre entendería la pureza de Paulina? La mató a la madrugada. Lo imaginé en su cárcel, cavilando sobre esa visita, representándosela con la cruel obstinación de los celos. La imagen que entró en casa, la que después ocurrió allí, una proyección de la horrenda fantasía de Montero. No la descubrí entonces porque estaba tan conmovido y tan feliz que solo tenía voluntad para obedecer a Paulina. Sin embargo, los indicios no faltaron. Por ejemplo, la lluvia. Durante la visita de la verdadera Paulina, en la víspera de mi viaje, no oí la lluvia. Montero, que estaba en el jardín, la sintió directamente sobre su cuerpo. Al imaginarnos, creyó que la habíamos oído. Por eso anoche oí llover. Después me encontré con que la calle estaba seca. Otro indicio es la estatuita. Un solo día la tuve en casa, el día del recibo. Para Montero quedó como un símbolo del lugar. Por eso apareció anoche. No me reconocí en el espejo, porque Montero no me imaginó claramente. Tampoco imaginó con precisión el dormitorio. Ni siquiera conoció a Paulina. La imagen proyectada por Montero se condujo de un modo que no es propio de Paulina. Además, hablaba como él. Urdir esa fantasía es el tormento de Montero. El mío es más real. Es la convicción de que Paulina no volvió porque estuviera desengañada de su amor. Es la convicción de que nunca fui su amor. Es la convicción de que Montero no ignoraba aspectos de su vida que solo he conocido indirectamente. Es la convicción de que al tomarla de la mano, en el supuesto momento de la reunión de nuestras almas, obedecía un ruego de Paulina que ella nunca me dirigió y que mi rival oyó muchas veces.